شب سراب بخش هشتم فصل دوم صبح قبل از طلوع آفتاب بیدار شدم بعد از ماها توی اتاق خوابیده بودم امشب مادرم تنها خوابیده چه فرقی می کند بردتی است که اتاق برای خواب او اختصاص پیدا کرده بود محبوب در کنارم مثل بچه معصومی در خواب عمیقی نفس میکشید. مدتی توی صورتش نگاه کردم. کوچک بود. لاقل پنج سال از من کوچکتر بود و من نمیخواستم اینقدر تفاوت سنی داشته باشیم. مدتی نگاهش کردم. گرستم بود. بیست و چهار ساعت بود که چیز درست حسابی از گلویم پایین نرفته بود. آرام بلند شدم، آمدم بیرون، هوا گرگومیش بود و سرد هم بود. چراغ بادی را روشن کردم، رفتم توی مطبخ، دایی خانم لاقل نخواسته بود ظرفها را خیست بکند که صبح خشک نشود. به هر طریقی بود، ظرفها را شستم، سماور را روشن کردم، مدتی دنبال کلید درگشتم که بروم نان بخرم، پیدا نکردم، انگار دایی خانم با خودش برده بود، یک تکه سنگ پیدا کردم گذاشتم لای در و رفتم دنبال نان نان را که خریدم فکر کردم که اصولا نباید پنیر هم داشته باشیم رفتم پنیر هم خریدم هنوز دکانها را نمیشناسم با کسب آشنایی ندارم به این جهت کمی دیر کردم برگشتم محبوب هنوز خواب بود سماور میجوشید چایی دم کردم سفره را باز کردم و نان گرم را تویش پیچیدم جای استکان و بشقاب و قندان را کورمال کورمال پیدا کردم همه جای خانه را گشتم تازه میفهمیدم چی به چیست خدا را شکر من هم صاحب خانه شدم و این از برکت سر محبوب بود هرچند که هر دختر دیگری را هم که میگرفتم به رسم معمول جهیزیه می آورد کم و زیاد داشت مثل اینکه همه چی داریم الهی شکر ای کاش مادرم حالا پهلوی سماور نشسته بود و مثل هر روز برای هر دوتای ما چایی می ریخ. دیگر چه کم داشتیم هیچی دلم از گرسنگی مالش می رفت خواستم یک چایی برای خودم بریزم بخورم دلم نیومد نه روز اول بدون محبوب چایی نمی خورم. مدتی جلو پنجره نشستم به حیات یک وجبی نگاه کردم باغچه ای هم داشت منتها خالی اگر محبوب مثل مادر ذوقش را داشته باشد میتوانیم سبزی خوردن تازه داشته باشیم حالا ببینیم چه میشود دلم بدجوری مالش میرفت یک لغمه سنگک برداشتم خوشمزه بود خیلی خوشمزه مثل اینکه توی این محل نان را بهتر از محله ما میپزند این خودش خیلی نعمت است آفتاب روی باغچه پهن شده روی حوز تابید آب حوز کثیف بود باید عوض کنیم باید بپرسیم نوبت آب این محله چه تاریخی است یواشکی در اتاق کوچک را باز کردم محبوب باز هم خواب بود خدای این دختر چقدر میخوابد 
دلم نایمد بیدارش کنم. دوباره رفتم توی اتاق بزرگ جلوی پنجره نشستم. خدای شکر همه چیز به سلامتی تمام شد. خدا را شکر هر دو زنده ایم. چه کاری میخواستیم بکنیم؟ شیطان بدجوری در جلدم رفته بود؟ ولی نه اگر سرم کلاه رفته بود حالا حتما در این اتاق خون موج میزد تصمیم گرفته بودم رگ گردن محبوبه را ببرم و رگ دست خودم را آنقدر خون میرفت که راحت میشدم حسلم سر رفت بلند شدم دوباره در اتاق کوچک را باز کردم بیدار بود بلند نمیشید تنبل خانم خندید وای اونقدر گرستم که نگو میدونم سماور روشن ناشتایی آماده است وای من میخواستم بلندشم این چرا همه جملاتش رو با وای شروع میکند نفهمیدم نمیخواد شما بلندشید خانم نازنازی من سماور رو آماده کردم نون تازه برات خریدم ظرفا رو هم شستم گویا خجالت کشید با تعجب و شرمندگی گفت ظرفا رو خدا مرگم بده خدا نکنه با نگاهش باز مرا اسیر کرده طلبید و در آغوشم دو ساعتی نازیده. نزدیکی های زور برای خوردن ناشتایی از آن اتاق کوچک بیرون آمدیم. سمابر از جوش افتاده بود. چای ریختم، یکی را جلوی او گذاشتم، یکی را جلوی خودم. یک تکنان سنگک برداشت، کمی پنیر، تا خواست ببرد جلوی دهانش یک دفعه گفت رحیم این پوی نامیده. خندیدم. بده ببینم. پنیر را بوی کردم بوی پنیر میداد پنیر به این خوبی خودم صبح خریدمش کجا بوی نامیده به آخر ناز نکن خندید گفت کاشی کم پنیر از خونه آقا جونم آورده بودیم بعدم آمد اول بسم الله شروع شد گفتم پنیر پنیرش فرقی میکنه نمیدانم شاید هم حق داشت اینا نسبت به خوراکی خیلی حساسیت داشتن ولی ما نه هرچه نرمتر از سنگ بود میخوردیم و خدا را شکر میکردیم صبحانه را خوردیم دوباره رفت روی رخت خواب دراز کشید و من استکان و نعلبکی و قوری را بردم شستم سماور را جمع کردم سری به دیگه غذای دیشب زدم غذا بود میشد هم نهار گرم کرد و هم شام ظرفایی را که شسته بودم با دستمال خوش کردم سینی نهار را مرتب کردم و رفتم توی اتاق پهلویش چشمانش خابالود بود خمار شده بود و این حالت آتش به جان من میزد سه چهار روز وز به همین منوال گذشت همه کارها رو من میکردم خرید میکردم میآوردم سبزی را پاک میکردم میشستم خورد میکردم گوشت را تکه میکردم محبوب قرم سبزی درست میکرد آه آن هم گاهی شور بود گاهی بینمک ولی خب همین ها پیش می آید دختر رو یک مدت غذا خراب می کنند تا بالاخره یاد می گیرند این هم مثل بقیه کم کم راه می افتد. اما مهمتری مشکل من این بود که چجوری تنهایش بگذارم و دنبال کارم بروم هرچه منتظر شدم که خودش پیشنهاد بکند که بروم مادرم را بیاورم بعد بروم سر کار حرفی در این مورد نزد تا اینکه یک روز خودش گفت رحیم جون سر کار نمیری بیرونم میکنی وای نپ خدا ولی دکونت چی میشه اول باید کمی وسیله بخرم ابزار کار ندارم ولی انشالله جور میشه 
نخواستم بگویم این مشکل بعدی است مشکل اصلی تنها موندن توست اما وقتی دیدم خودش جویا شد فهمیدم که خودش را آماده کرده که در خانه تنها بماند پس مشکل دوم را مطرح کردم به سرعت بلند شد رفت توی اتاق کوچک خش و خشی به گوشم رسید برگشت بیا این پنجه تومن رو بگیر آقا جونم داده بودم کارت را میفته روز خواستگاری آقا جانش گفته بود ماهی سی تومن میدهد برای کمک خرج من ولی مثل اینکه آن را هم مثل کلید در خانه مسلحت ندیده بود به من بدهد داده بود به دخترش گفتم را میفته ولی پول باشه بر خودت آقا جونت بر تو داده گفت من و تو نداریم این شلوکارت که روبره شد دو برابرشو پس میدی خنده هم گرفت پس این قرض است نه کمک خرج من هرچه میگیرم دو برابرش تو باید بعدم پس بدهم پول رو به طرفش هل دادم دوباره کشید جلو من دوباره هل دادم طرف خودش آقابت پول رو برداشت و گفت اگر قبول نکنیم میریزم توی اجاق میدانستم یک دنده و لجواز است مگر به خاطرم این صفتش حالا اینجا جلو من ننشسته است گفتم من از تو لجبازتر ندیدم دختر و پول را که به طرفم هل داده بود برداشتم. دستای کوچکش را فشار دادم و انگشتانش را بوسیدم. این دختر کوچک به اندازه یک زن جا افتاده عقل داشت. راست می گفت. من و تو تا دیشب ها بود. آن روز صبح من و تو نداریم. ما شده ایم. واقعا یا پول کمک خرج خیلی خوب بود در حقیقت حقوق یک ماه من بود که اوستا میداد مقداری اره و دنده و میخ و چکش و سنباده خریدم منتها مشکل کار فقط اینها نبود مسئله مهم این بود که هنوز در محل شناس نبودم طول میکشید تا به من مراجعه کنند اما دست روی دست نگذاشتم به چند نجار سابقه دار مراجعه کردم و گفتم که می توانم روز مزری برایشان کار کنم مخصوصا که خدا را شکر کار هم فراوان بود دولت دستور جدید داده بود دکانها را مرمت کنند در و پنجره ها را تعمیر کنند خلاصه لغمنانی در می آمد یک روز وقتی خسته و خراب رفته بودم خانه محبوب پکر بود حق داشت فلک معصوم از صبح تا غروب تنها توی خانه مسلما دلتنگ میشد هرچند که نصف بیشتر روز را میخوابید و شبها من بیچاره خسته و خراب بودم ماشاءالله او مثل گل میشه گفت و عشقش را میکرد بعد از شام پرسید رحیم فکر نظام نیستی تعجب کردم این دخترش متوجه نیست که من نظام بروم این شبها رو هم باید تنها بماند چه دارد میپرسد با درجه پرسیدم فکر نظام؟ آره نمیخوای تو نظام بری؟ مگه نمیخواستی صاحب منصب بشی؟ چاره نداشتم مجبور بودم دلخوش کنکی بهش بدهم گفتم چرا چرا البته ولی اول باید این دکون و سرسامون بدم اخیالم از جانبش آسوده بشه بعد یه نفر میگیرم که جایی من اونجا بیسته آره شاگرد میگیرم یک شاگرد نجار البته اگر عاشق پیش عذاب در نیاد و خودم میرم نظام خوشش آمد خندید من هم خندیدم و مثل گربه این ملوس خزید بغلم راه و چاه خانهداری را بلد نبود کار کردن بلد نبود بدتر از همه خرید کردن بلد نبود از رفتن به دکان بقال و قصاب و نان و آر داشت 
از روز اول من صبحها از خواب بیدار می شدم نان می خریدم سماور را روشن می کردم زرپارو می شستم او فقط رخت خواب من را جمع می کرده توقع داشت کلفت بگیریم نوکر بگیریم اما از کجا؟ مگر نمیدانست که من شاگرد نجار بودم آشقم شد به نظر او زندگی آواز قمر و شعر حافظ و داستان لیلی و مجنون بود یا همان دورانی که برایم گل می آورد نامه می نوشت آشقان نگاه هم می کرد و دزدانه پیامم می داد اما شعر واقعی زندگی همین بود عرق ریختن نان درآوردن جان کندن از صبح تا غروب کار کردن فقط به امید لحظه ای در شبانگاهان آسودن و در کنار هم بودن اما دلم برایش میسوخت وقتی در مطبخ گود افتاده ای تاریخ غذا میپخت احساس میکردم که آنجا جای او نیست من هم میفهمیدم که جایگاه او در آن خانه بزرگ و با آن همه بروبیا بود اما چه کنم به زور که اینجا نیاوردمش تازه این خانه را هم پدر مهربانش خریده بود اگر دخترش را میخواست بیپول که نبود میتوانست جایی بهتری بخرد چه میدانم شاید اون بیچارم خبر نداشت تارزن تریاکی سر همه من کلاه گذاشت نگاه هم میکرد نمیخندید و نه حرفی میزد میفهمیدم که توی دلش قوقایی برپاست اصلا نهار درست نکن حاضری میخوریم حیف از این دستاست نمیخوام خراب بشن هر کاری که من بلد بودم میکردم تا به حال یک بار نگذاشتم ظرف بشوید اما چه بکنم که متاسفانه غذا پختن بلد نبودم روزهای اول از هیچ چیز گله نمیکرد هر وقت هم من گله ای از سر و صدا میکردم میخندید و انگشتش را روی لبای من میگذاشت که گله نکن گله نکن وقتی با هم هستیم چه گله ای اما تازگی حوصله سر رفته بهانه سر و صدای بچه های توی کوچه را میگیرد وای اینا پدر مادر ندارن اینا چرا همیشه توی کوچه بازی میکنن خونه ندارن میگفتم محبوب جان پسر بچه پسر بچه معمولا توی کوچه با هم بازی میکنن تو توی خونتون پسر بچه نداشتی نمیدونی چه میکنن پسر بچه ها از دیوار راست بالا میرن ناراحت میشد اشک توی چشمانش جمع میشد و میگفت حیف نموندم شیطنت منوچه رو شاهد باشم داداش کوچولومو حتما حالا میشینه داداش کوچولوم شاید هوای منو کرده نمیتوانستم بگویم خب برو برو ببین پدرش لحظه آخر اتمام حجت کرده بود که تا روزی که زن این جوون هستی نه اسم منو میبری نه قدم به این خونه میذاری از وقتی که این را فهمیدم دیگر حواسم جمع است که حرفی نزنم به یاد خانه و خانوادهش بیفتد اما هیچ سر در نمی آورم آخه چجوری از دخترشان دل کنده انده آیا دلشان هوای این طفل معصوم را نمی کند؟ اما مقایسه اینجا و آنجا چیزی نبود که یک روز من خالی از آن باشد. خودش یاد می آورد از هر بحانه ای برای این کار استفاده می کرد. صدای آبحوزی یا لب و فروش کهن خر و کهن فروش او را به یاد سکوت و آرامش خانه خودشان می انداخت. صدای جیغ و داد بچه ها و گفتگوی آبرین توی کوچه یادش می آورد. 
که فاصله ساختمان آنها تا کوچه آنقدر زیاد بود که هیچ صدایی توی خانه آنها نفوذ نمی کرد. بالاخره نوبت آب محله رسید. هرچند که آن روز اتفاقا مقداری الوار خریدم و خودم به دکان حمل کرده بودم و حسابی خسته بودم. تا پاسی از شب گذشته برای آب انداختن به آبنبار و حوزمان با میراب محل بگومگو داشتم چون ما تازه به این محل آمده ایم زیاد پاپه من نبود و مترسد بود که از وقت ما بزند و به همسایه های دیگر اضافه کند بالاخره بر جان کندنی بود هم حوز را تمیز کردم و آب انداختم هم آبنبار را پر کردم یخ کرده و خسته به هوای یک چای گرم آمدم توی اتاق او هوا داره سرد میشه محبوبه توی رخت خواب لحاف را تا زیر گلو بالا کشیده بود چقدر برو بیا و سر صدا بود مک چی کار میکردین؟ آه خانمو باش پدر من در اومده حالا به جای خسته نباشیم ببین چی میپرسه گفتم بح چه سر صده خانم جون تو چقدر از مرحله پرت هستی؟ دیدم اخم کرد و میدم که حالا باید قهر کند و من حوصله قهر کردنش را نداشتم ادامه دادم این محله که خیلی خوبه جانم باید محله ما رو میدیدی متوجه شده بودم که وقتی از بدبختی های خودم میگفتم بر عکس سابق مثل اینکه خوشش میآمد ارضا میشد یا چه میدارم شاید هم از اینکه مرا از آن بدبختی به این خوشبختی رسانده شاد میشد مشکلی که دامنگیرمان شده بودیم بود که محبوب عادت داشت توی خانه حمام برود و اینجا حمام نداشتیم. درست است که تقصیر من بود که خانه ای در خور او نداشتم اما من بود و نبودم را قبلا اعلام کرده بودم. همشان میدانستم که آه در بساط ندارم. اما پدرش که میدانست دخترش در چه خانه بزرگ شده و احتیاجاتش چیست چرا به تارزن دستور نداد؟ که خانه ای بخرد که حمام داشته باشد البته من هیچ مشکلی نداشتم همیشه قبل از اینکه محبوب از خواب بلند شود میرفتم حمام و وقتی برمیگشتم طوری کج کج از جلو پنجره رد میشدم که مرا نبیند چون میگفت دوست ندارد مرا بغچه به بغل در راه برگشتن از حمام ببیند من او را به یاد حاج علی که آشپزشان بوده میانداختم من هم سعی میکردم در تاریک صبح بروم زود برگردم که محبوب بیدار نشده باشد. از بچگی مادرم یاد داده بود هرگز لباس های زیرم را جز خودم کسی نمیبیند و نمیشوید و با همان عادت دوران عذبی باز هم توی حمام لباس های زیرم را میشویم و همراه حوله و لنگم آویزان میکنم که خشک شود. اما بقیه لباس ها را همیشه مادر می شست. از روزی که به این خانه آمده ایم، هرچه لباس شرک و کسیف داریم، گوشه صندوقخانه اتاق روبرویی بغل در حیات تلمبار شده بود. البته من انتظار ندارم خود محبوبه با آن دست های مرمریش بنشیند لباس بشوید، اما اصلا سراغ مادر مرا هم نمی گیرد. بله اگر مادرم بیاید حتما خودش لباس را میشوید و همه کارها را میکند البته کسی که از پدر مادری به دنیا آمده 
کتاب امروز دلشان برایش تنگ نشده و نخواستن دخترشان را ببینند نباید انتظار داشته باشم که حال مرا درک کند من برای مادرم میمیرم از روز عروسی من تا به امروز هر روز یک بار به خانه من میروم و به مادرم سر میزنم اگر چیزی لازم دارد کاری دارد انجام میدهم پول میدهم بالاخره او هم جز من کسی را در این دنیا ندارد رهین کی بیام خونتون میخواستم ببینم کی بیاد تو میافته نباید یه روز دعوتت کنه و یا لاعقل احوالی از تو بگیره بچست رحیم آداب دون نیست بذار خودم بیام نه مادر سبک میشی صبر کن نه سلامتی تو مادر شوهر هستی یک روز آمدم دیدم دای خانم آمده و بیچاره نشسته تمام رخت شرکای من را میشوید سلام دای خانم خدا قوت ببخشید که زحمت میکشید دای خانم هم زیاد با من سمیمی نبود توی این خانه احساس میکرد مادر زن من اوست نه چه زحمتی لباس دخترمه دلم ها ریخت نکند لباس های مرا جدا کرده و نمیشوید رفتم توی اتاق محبوبه پهلوی دای خانم نشسته بود و داشتن صحبت میکردند از پشت پنجره نگاه میکردم که ببینم آیا لباس های مرا جدا کرده اند یا نه خیلی پکر بودم برای خودم تصمیم گرفتم اگر جدا کرده باشند لباس هایم را بردارم ببرم بدهم مادرم بشوید همیشه اختلاف بزرگ است این مسائل کوچک شروع می شود البته جدا گذاشتن لباس من زیاد هم مسئله کوچکی نبود توی تشت وزیر مشتمال دای خانم نمی توانستم تشخیص بدهم که لباس های من کدام است کف اتاق دراز کشیدم و سرم را بلند کردم و از پنجره مواظب بودم واخ واخ چند بار شد چند بار کفش را گرفت چند بار آب کشید چلان و بعد محبوب یکی یکی رخت ها را تکان داد و روی تناب که آویزان کرد نفس راحتی کشیدم این اولین و آخرین باری بود که دای خانم رخت شست بعد از آن هر پانزده روز زنی محترم نام می آمد و رخت ها را می شست و یه خورده کاروبار هم می کرد و می رفت بالاخره یک ماه گذشت صبح وقتی به دیدن مادرم رفتم حالش زیاد خوب نبود چیه مادر؟ رحیم هوا سرد شده فکر میکنم سرما خوردم خب مواظب باش نفت داری؟ برای چلیک تا نصفه پره مواظب باش مادر مریض بشی کارمون زاره من نمیدونم چی کار باید بکنم نگران نباش خدا بزرگه ظهر وقتی به خانه برگشتم مادر خانه ما بود خیلی تعجب کردم چرا به من نگفت که میخواهد بیاید پیش ما؟ اصلا صبحش حالش خوب نبود. موضوع چیست؟ از طرم غذا فهمیدم که دست پخت مادر است. پس خیلی وقت است که آمده با دقت دوروبر را نگاه کردم تمیز و مرتب بود. پس مادر کار هم کرده و خدا را شکر کردم. ولی برخورد اولیشان را حیف نبودم که ببینم. اما از حق نباید گذشت. رفتار محبوب خیلی محترمانه بود همانطور که انتظار داشتم بالاخره درست است که عاشق بیقرارش بودم اما مادر روح و جانم بود همه جور توهین به خودم را میپذیرفتم اما بی احترامی به مادرم برایم خیلی گران بود بعد از چای عصر مادرم چادر به سرف کم که برود محبوب میخواست همراه من تا 
نزدیکی در کوچه بدرقه اش کند اما مادر تعارف کرد نگذاشت بیاید محبوب اصرار کرد اما مادرم گفت نه محبوب جون جون آقا جونت نه یا من ناراحت میشم فکر میکنم از اینکه هیچ کدام من اصرار نکردیم شب بماند دلگیر شد محبوب برگشت همراه مادر تا وسط حیات رفتیم که سوال کردم مادر موضوع چیه صبح نگفتی که میای والا رحیم بنا نداشتم بیام دیدی که اصلا حالم خوب نبود خوب میتونم ناراحت میشی اما چه بکنم عقل منم قد نمیده که چه کنم موضوع چیه چه بکنم چه جوری بگم میترسم قصه بخوری چی شده بگو چه قصه ای دیگه هیچ قصه ای حریف رحیم نیست خدا رو شکر الهی همیشه شاد باشی بابا بگو دلمون رفت موضوع معصوم خانومه دلم فرو ریخت چی شده مریضه با ناصرخان دعواشون شده چه خبره نه رحیم این خبرو نیست اومد دنبال گوشوارهاش چی آره گوشوارهاش مثل اینکه سنگی به بزرگی حوز بر سرم کوبیدند خدایا چجوری پولش را بدهم آخه مگه قرار نبود قسطی بدم گفت توقیت نکن یعنی چی یعنی هر وقت داری بده نداری صبر میکنم این بود معنی صبر نگفتی مهلت بده گفتم اما گفت موزی پیش اومده که نمیتونه بگه یعنی چی پیش اومده ناسخون دعواش کرده یا میخواد نقدی بفروشه خیلی بد شد مادر هیچ اینجاشو فکر نکرده بودم آخه چرا والا رحیم مثل اینکه طلا گرون شده با قیمتی که با هم طی کردید خیلی توفیر داره روش نمیشه بگه که بیشتر بدید لج کرده میگه خود گوشواره رو میخوام من اون روز گفتم کارمز رو کم نمیکنم اما قسطی میدم قبول کرد نمیدونم دلم مثل سیروسر که از صبح داره میجوشه منم عقلم به جای نمیرسه آخه چجوری بکنم چه خاکی به سرم بریزم چجوری میشه به این دختر بیچاره گفت گوشوارها رو بده مادر از کوره در رفت وا مثل اینکه چه گلی تو سر تو زدن افاده ها و طبق طبق اون همه آدم یه چوب کبریت به تو ندادن پولشون از پارو بالا میره منتها گدا صفتن مثل اینکه چه کردن بازم منو بگو که یادگار شوهرمو دادم به زنت صداتو بیار پای میشنوه بشنوه یه الف بچه است مثل اینکه ملکه این مملکته دختر بچه یه بیعقلیه که همه رو گرفتار کرده مادر زن من احترام خودتو نگهدار بیعقلی یا با عقله دیگه تموم شد عروس تو هست زن منه اصلا تقصیر خودت داری اگه اون شب شیرم نکرده بودی من غلط میکردم گوشواره رو میخریدم مادر به شدت عصبانی شد به سرعت به طرف در کوچه رفت خارج شد و در رو محکم پشت سرش به هم زد وسط حیات خوشکم زد نمیدانستم چه بکنم بدوم دنبال مادر بروم پیش ناصرخان دست به دامان انیس خانم بشوم خدایا این چه سرنوشتی است که من دارم هردم غمی آید به مبارک بادم محبوب از پشت پنجره نگاهم میکرد به زور قدم برداشتم واقعا پایم جلو نمیرفت ای کاش همان لحظه زمین دهن باز میکرد و مرا میبلعید و این مسئله خاتمه پیدا میکرد آهسته آهسته از پله ها بالا رفتم وارد اتاق شدم چی شد رحیم؟ هیچ مگه بود چیزی بشه نه ولی مثل اینکه با مادرت جروبست داشتید به زور لبخند بیرنگی به لب آوردم 
نه داشتیم خداویسی میکردیم خندیده گفت این رسم خداحافظیه حق با او بود این در رسم خداحافظی بود نه من عادت به این درشتگویی داشتم ملتمسانه گفتم علم کن محبوب تو دیگه دست از سرم بردار طفل معصوم دست از سرم برداشت اما فکر گوشواره های این دختری دمدمی مزاج بی شعور دست از سرم بر نمی داشت از قدیم ندیم گفتن با بچه معامله نکنید این زن گنده بندازی بچه عقل و شعور ندارد خودش گوشواره ها را آورد خودش پیشنهاد کرد حالا چرا زیرش می زند؟ از قضایی که ظهر مادر درست کرده بود باقی بود محبوب دید که حالم خوش نیست بی کمک من غذا را گرم کرد آورد سفره را چید شام میخوری؟ نه میل ندارم محبوب تو تنها بخور با وجود اینکه واقعا میل نداشتم و قصه گلویم را فشار میداد اما از سوال محبوب رنجیدم موقع شام یا نهار دیگر نمیپرسند میخوری تکلیف میکنند که غذا حاضر است بیا بخور به هر طریق مثل اینکه حال من را معصومه گرفته دل نازک هم شده ام. محبوب به تنهایی نشست سر سفر ماتش برده بود. انگاری او هم بدون من نمیتوانست لب به قضا بزند. خدای شکر ما چقدر شبیه هم هستیم. چقدر دلمان به هم راه دارد. مدتی در سکوت گذشت. نمیدانست در دل من چه قوغایی است. آخ لعنت بر بیپولی. محبوب از سر بلند شده. آمد نشست جلوی پایم. دستهایش را گذاشت روی زانویم رحیم کن اگه تو شام نخوری منم نمیخورم بگو چی شده موضوع مهمی نیست خودم یه کاری میکنم خب بگو منم بدونم من کار بدی کردم دختره که مظلوم بیگناهم بلایی فردایی تو بشم مگه میشه تو کار بد بکنیم پس چی شده چرا نمیگی چه بگویم چطوری بگویم خدایا مرا چرا نکشتی که راحت شوم هر لحظه از زندگیم یک مسئله بقرنجی پیش می آید. خدایا هر یک از این بلاها که سر من آمده و می آید برای خورد کردن یک جوان کافی بود. رحیم تو جان سرگی داری این همه مصیبت میکشی باز هم زنده ای. نگاه منتظرش را به صورت هم دوخته بود. آخه می ترسم نراحت بشی خودم یه فکری براش می کنم. رحیم من که دیوونه شدم تو به خدا بگو چی شده به خدا ناراحت نمیشم اینطور بیشتر زجر میکشم چرا حرف نمیزنی چه حرفی بزنم بگویم گوشواره ها آریتی بود بگویم قسطی بود بگویم آخه چه بگویم سرم خود به خود پایین افتاد داشتم از خجالت آب میشدم چه بکنم اگر هم نگویم هزار فکر نامربوط میکند با مادرم بد میشود فکرهایی کج میکند چاره ندارم بگذار بگویم وگرنه این است که این زن شریک غم و شادی من است با صدایی که برای خودم هم آشنا نبود و گویی از ته چاه بیرون میآید گفتم من چیزی از کسی قرض گرفتم یعنی نگرفتم مادرم برام گرفته حالا طرف مالشو میخواد خدایا اگر آرش جان خود را در چله کمان نهاد و تیر را انداخت رحیم بیشاره هم آبرو و حیثیت خود را در این دو کلام نهاد و از دست داد. نگاهش نمی کردم که ببینم چه حالی پیدا کرد. اما خیلی راحت گفت خب اینکه چیزی نیست منو ترسوندی مالشو پس بده. حالا مگه مالش چی بوده؟ فکر کرده بود یا اصلا فکر نکرده بود که موضوع خیلی مهم است. 
صحبت قرض پول نیست با یه حیثیت و محبت در میان است با یه آبروی من و دل او در میان است اگر دلتنگ بشود اگر ناراحت بشود رحیم چه خاکی بر سرت میکنی حاجواج نگاهم میکرد حالا مگه مالش چی بوده گوشواری که سر عقد به تو دادم سرم را بلند کردم نگاهش کردم رنگش پرید رنگهای لبهای سرخ فامش به رنگ چانه لرزانش درآمد اشک توی چشمایش دوید و رفت وا رفت آری من به چشم خود شکستنش را دیدم او هم همه چیز را تحمل کرده بود اما این واقعا غیر قابل تحمل بود مدتی نه او چیزی میگفت و من میدانستم چه بگویم دلم مالامال از غم و اندوه بود من که نمیخواستم اینطور شود من که تصمیم داشتم اقساطی قیمتش را بپردازم با ناراحتی تمام در حالی که بغز گلویم را گرفته بود گفتم میخواستم پول جمع کنم و پولشو بدم ولی مادر میگه نمیشه یارو خود گوشوارشو خواسته محبوب من بهترشو برد میخرم عزیز دل من محبوب نازنین من سرش را بلند کرد با چشمهایش که پر از غم و اشک بود توی صورتم نگاه کرد زانوهایم را بغل کرد و گفت رحیم جون من تو رو میخوام نگوشواره رو چرا زودتر نگفتی همیالو میارم بلند شد و با اتاق کوچک که صندوق خانمان هم بود رفت فکر کردم انگاری زیادم از گوشواره ها خوشش نمیامد چون در تمام این مدت یک بار هم به گوشش ندیده بودم شاید هم علت اینکه فراموش کرده بودم قسطش را بره همین بود که به کلی در کشاکش مسائل آن روزها گم شده بود چه میدانم شاید معصوم از اینکه قسطش را ندادم قیز کرده ولا نمیبایست اینجور با من رفتار کند چه میدانم شاید هم به خاطر اینکه در عروسی به فرما نزدیم دلگیر شده انده محبوب آمد گوشواره ها را همراه علنگویی که مادر برایش داده بود آورد گذاشت توی دست من گفتم علنگو دیگه چرا اینکه مال مادرم بود پولشم قسطی به اون میدم اتفاقا همان روز که گفته بود تنها یادگار پدرت است تصمیم گرفته بودم وقتی وضعم خوب شد یک علنگوی بهتر برای محبوب بخرم و این علنگو را به مادرم برگردانم مسلما اگر محبوب میفهمید که یادگار پدرم است راضی خوشحال میشد که به مادرم برگردانیم گفت پس مادرت علنگو را هم خواسته دیگه ببر همشو پس بده نه مادرم نخواسته بود اما ممکن است توی دلش چیزهایی بگوید گفتم خب میگی یادگار شوهرمه اینا رو برای حفظ آبروی تو دادم لازم بود سر عقد بزنت یه چیزی بدم اگر دوستشون داری پولش رو به مادرم میدم قسطی میدم نه رحیم ببر بده من از تو هیچی نمیخوام من که برای طلا جواهر زن تو نشدم خدایا این زن چقدر مهربان است محبوبه من تو چقدر بزرگواری محبوب من شرمنده تو دستش را گذاشت روی دهانم نه نگو رحیم این حرف نزن برای سرت کف دستش را بوسیدم انگشتش را بوسیدم من این دست کوچک و غرق طلا میکنم به گوشای ظریفت گوشواری الماس میکنم به گردن سپیدت سین ریز میبندم حالا میبینی محبوبه یه روز روزی که پولدار بشم به خاطر تو اگر شده شب و روز هم جون به کلم این کار میکنم اگر نکردم حالا میبینی بذار امسال بگذره بذار این دکون سر و سامونی بگیره 
میرم توی نظام محبوب جان هر کاری که تو دوست داری میکنم خودش را به گردنم آویخت موهایم را با دستهایش آشفته کرد با نگاهی مردف کم چشم در چشمم دوخت تمام قمهایم فروکش کرد همه قصه ها آب شده خدایا این دختر یک فرشته است یک ساهر است ببین چگونه آسمان تیره تفکراتم را صاف و آفتابی کرد در مخمسه عجیبی گیر کرده بودم از چند ساعت پیش قصه بر تمام وجودم چنگ میزد مثل اسیری که زیر پای از چاه باشد و بالای سرش جلاد نمیدانستم چه بکنم حالا با این لبخند شیرین با این نگاه پر از تمنا همه چیز را روبراه کرد سرم را روی سینه گذاشتم و قطرات اشکی که از شوق در چشمایم پر شده بود روی لباسش ریخت مبوبه همه رو بذار تو سبت ببرم پس بدم پس میگیرم؟ چرا نباید پس بگیرم؟ پول دادی؟ علف خرس که ندادی؟ تو کارت نباشه من میدونم چی بکنم وقتی گوشت را گذاشتم جلوی آقای قصاب باشی نگاه بی تفاوتی به گوشت کرد و بر رو بر مرا نگاه کرد آقای قصاب این گوشت دادی؟ با دستش مثل اینکه کهنه نجسی را نگاه میکند گوشت را زیر و رو کرد و گفت من دادم جز شما توی این محل قصاب دیگه ای داریم به کی دادم؟ چه فرق میکنه به هر کس؟ یه جور مخصوصی گوشت میدی مگه پولم با پول فرق میکنه خندید و دندانهای زرد و سیاهش از زیر سبیلهای کلوفتش معلوم شد خب معلوم فرق داره آکه شما باشید من شاکرتون هستم شناسیم همکاریم روزی کاروبارمون به دکون شما میفته از شما کار خوب میخوام بس بعد گوشت خوب بهت بدم اما اگه نشناختی این رگ و پی رو باید غالب کنی این مروته آره این به شما که ندادیم دلخوری تو مرکیه زنم زن من از شما گوشت میخره یا همش استخون میدی یا رگ و ریشه زن شما ارادت ندارم خدمتشون خیلی ببخشید بعد از این بگن ایال آقرعیم هستم به چشم ما میدونیم چه گوشتی تقدیم کنیم حالی این عوض کندم حالش به هم میخوره دست بزن انگار هرچی رو که برای گربه کنار گذاشته بودی دادی نگاه کن آخی این چیه؟ تمام گوشت را باز کردم و با دستم تکه تکه بلند کردم گرفتم جلو چشمش وزن کرد محبوب گفته بود یک کیلو گوشت خریده ولی این میگفت سه چارک و یک پونزده هست پس بقیه چه شده؟ مگر میشود؟ از خودتون خریده یک کیلو خریده چطور شد که کم شد؟ بفرمون سواد داری سنگار نگاه کن راست میگفت همانقدر بود که اول بار گفت دیگر چیزی نگفتم شاید محبوب اشتباه میکند شاید گربه خورده شاید توی راه انداخته به هر صورت به همان میزان گوش داد بعد نبود میشد کاریش کرد سبزی را بردم پهلوی سبزی فروش سلام آجقا سلامون علیکم و رحمت الله و برکاتو توی دلم گفتم ای آدم آجقا شما گل رو هم کیلویی میفروشید هیچ نگفت برو بر نگاه کرد سبزی هایی که توی سبد بود ریختم جلو پیشخانش این انصاف این مروته شما باور کردید کاسب حبیب خداست این جنس بنجل فروختن به سر مردم کلا گذاشتن خداییه 
شیطون تو کارتو نظارت داره؟ اشتباه کردم نباید اینجور صحبت میکردم عصبانی شد سرم داد کشید با دستش همه سبزی ها را از روی پیشخان ریخت روی زمین چی برای من موعظه میکنه برداد بارو مردی که کسی که اینا رو خریده کور بود شما مثل این که به همه کس کور میگید این تکیه کلام شماست این ادب شماست به کی گفتم کور بزن من پرسیده سبزی دارید عوض این که بگید بله دارم سرش داد زدید که پس اینا علفه یعنی کوری نمیبینی یه خورده نگاه هم کرد یه خورده سبزی ها را که روی زمین ریخته بود نگاه کرد مثل اینکه به یادش آمد آها اون آبجی رو میگی آخه اومده دکن من میپرسه سبزی دارید کورم از اینجا رد بشه ابوی سبزی میفهم اینجا دکن سبزی فروشیه اون ضعیفه که چشم داره منو مسخره میکرد توی دلم گفتم محبوب تو هم با این خرید کردنت واقعا آب رویزی میکنی به هر صورت یکی سبزی فروش گفت یکی من گفتم و بالاخره حاضر نشد سبزی ها را برگرداند من هم عصبانی شدم با پایم همه سبزی ها را له کردم و آمدم بیرون آقا رحیم خود کرده ای خود کرده را تدبیر نیست این دختر خرید بلد نیست پخت و پز بلد نیست رخت شستم بلد نیست از اول که چشم باز کرده توی ناز و نعمت بزرگ شده حالا اومده آب بیافتده تو نکبت با اون دستای سفید مثل برفش سبزی پاک کنه باز هم شکر ولی من که دنبالش نرفتم من که خاطر خواهش نشدم خودش منو به فراست انداخت خودش دنبالم اومد گل آورد ناز کرد اشوه کرد منم جوونم دل دارم گرفتارش شدم همون گرفتار شد هم منو گرفتار خودش کرد اونم ناراحته اونم قصای ناز و نعمت خونهشونو میخوره مثل اینکه قرار شد گناه به با یه کسی باشه که اولین بار مرتکب اون شده ولی من نمیذارم ناراحت بشه تا حالا که نذاشتم یه دونه قاشقم بشوره بعد از این خریدار خودم میکنم بهتر از دوباره پس دادن و با کسبه محل یکی به دو کردنه زارا که میام نهار بخورم میرم خریدم میکنم بذار محبوب از این کار آسوده بشه چه بکنم دوستش دارم برای به بردنش خیلی قصه خوردم کارم از دست دادم از مادرم جدا شدم ولی با که نیست خودش جای همه چیز رو در قلب من پر کرده با اینکه تنبله و تا لنگ زور میخوابه اما با که نیست بچه از بزرگ میشه بزرگ که شد یه پا خانم میشه زن زندگی میشه زحمت منم کم میشه اگه صبر کنم همه چی درست میشه مسئله مشهور درست میگه که گر صبر کنی زغوره حلوا گردد منم صبر میکنم جهنم کار نجاری و کار خونه خستم میکنه زندگی دیگه ما هم قسمتمون همین بوده هر که را تابوس باید جور هندوستان کشد میکشیم نازش خریدار داره توی دکان داشتم دریچه پنجری را درست میکردم که دیدم مرد جا افتاده ای وارد شد. سلام کردم. حتما آمده بود سفارشی بدهد. خوشحال شدم. سلام علیکم. شما صاحب دکان هستید. کاری داشتید؟ من اوسا شعبون هستم. نجارم. پرسون پرسون اومدم اینجا. میرزا هستم کن شما رو معرفی کرد. کار دارم. فرصت داری؟ 
خوشحال شدم با عجله گفتم چه کاری از دست من برمیاد بله این همین کاری که دستته در پنجره سازی قبول میکنم بیانه ای داد و قولی گرفت و رفت ظهر به دو به دو رفتم خانه خیلی خوشحال بودم به محبوب خبر دادم پرسید از کی گفتم از یکی از نجاری که سرش خیلی شلوغه میگفت تمام در و پنجره های خونه یکی از اعیان و اشرافو دست گرفته والا که دیده نمیرسه کارو به موقع تموم کنه کار منو دیده پسندیده جزی از اون کارا رو به من سپرد بیانه ای رو هم که گرفته بودم گذاشتم روی تاخچه روی تاخچه سی تومان هم بود فهمیدم که امروز دایه خانم آمده بود معمولا دایه خانم وقتی می آمد درست است که پول می آورد اما حالا هوای خانه پدری رو هم می آورد محبوب باز هم به یاد آنها می افتاد خب هم داشت دلش برای خواهرهایش و برادرش تنگ می شد و در نتیجه تا چند روز سنگین می شد من می فهمیدم مدارا می کردم شوخی می کردم حواسش را به جای دیگر معطوف می کردم تا کم کم فراموشش می شد وقتی گفتم کارد گرفتم و پول را روی تاخچه گذاشتم لبخند محزونی زد پرسیدم ناراحتی محبوبه؟ از چی؟ نمیدونم. میدانستم اما تجاهل میکردم میخواستم کم کم خودش بفهمد که نباید هر ماه این وضع تکرار شود هر ماه نباید هوای پدر و مادری به سرش بخورد که اینقدر نامهربان بودند خود پسند بودند پرفیس و افاده بودند گفت نه ناراحت نیستم فقط دلم برای خونم جنم تنگ شده فقط همین کنارش نشستم با دستم چانهش را بالا آوردم و سرش را به طرف خودم بلند کردم توی چشمان قشنگ پر از غمش نگاه کردم و گفتم دیگه از این حرفا نزنی یا حالا دیگه خودت کم کم باید خانم جون بشی معمولا در این گونه مواقع خودش را بغلم می انداخت موهایم را آشفته می کرد سرش را روی سینه ام می گذاشت و همه چیز تمام می شد اما چانهش را از روی دستم کشید سرش را پایین آورد و با چینهای دامنش بازی کرد نمیدانم دایه باز چه گفته بود و چه خبر تازه آورده بود دستهایش را از روی دامنش برداشتم و به دست گرفتم سرد سرد بود سردت محبوب؟ آره مگه تو سردت نیست؟ فردا تا غروب توی دکان تمام کارهایم را کنار گذاشتم و یک کرسی نقلی درست کردم ظهر چیزی به محبوب نگفتم اما غروب که کرسی را با خودم آوردم مثل بچه هایی که اسباب بازی قشنگی خریده باشند زوغ کرد ده دفعه مرا بوسید کمک کردم کرسی را راه انداختیم خیلی خوشگل درست کرد لحاف و توشکهایی که جهیزی اش بود جلوه خاصی به کرسی و اتاق من داد شبها چراغ گردسوز را روشن می کردیم و توی سینی مسی کنگردار روی کرسی می گذاشتیم. شام را زیر کرسی می خوردیم، چای می نوشیدیم و هر دو چسبیده و هم یک طرف کرسی می نشستیم و محبوب اشعار عاشقانه لیلی و مجنون یا حافظ را برایم می خاند. قلام عشق شو کندیشه این است، همه صاحب دلان را پیش این است. گاهی بس که خسته بودم خوابم می برد. گاهی هم گوش می دادم و خندم می گرفت. 
نمیتوانستم به او بگویم دختر هر بلایی که سر من و تو آمده و چه بسا باز هم بیاید از برکات اشعار عاشقانه حافظ و داستان لیلی و مجنون است هم تو و هم من فکر میکردیم زندگی عشق است دلدادگی است اما حالا میبینیم که نه حقیقت زندگی خیلی با عوالم عاشقی فرق دارد راست گفتهاند که وقتی گرسنگی از در وارد شود عشق از پنجره فرار میکند همه اینها را میدانستم ولی به او نمیگفتم دیگر کار از این حرفها گذشته بود ما گول دلمان را خورده بودیم حالا باید اگر هم میسوختیم چاره ای جا ساختن نداشتیم گاهی با تأسف نگاهم میکرد از نگاهش خندم میگرفت میگفت رحیم لذت نمیبری خوشت نیومد الحق که فقط با صاحب منصب بشی خابلود نگاهش میکردم و گونهش را نیشگون میگرفتم و چیزی نمیگفتم ما کجاییم و ملامتگر بیکار کجا شب سراب پاره نوزدهم جمعه شبی که تمام روز را در خانه مانده بودم و خستگی کار را نداشتم حال خوشی داشتم مثل روزهایی که تمام فکر و ذکرم محبوبه بود و چه ساعت اندیش بودم که تصور میکردم تنها غمم دوری از اوست و اگر او پهلویم باشد اگر غم لشکر انگیزد به هم سازیم و بنیادش براندازیم خوش خوش بودم دلم هوای آن سبک بالی گذشته را کرده بود کل دارایی من در این خانه جعبه حلبی بود که گویا آن زمانی که پدر زنده بود یک پیت خالی را داده بود حلبی ساز در و جای قفل درست کرده بود تویش نمیدانم قبلا چه میگذاشتم من از وقتی که به یاد دارم مخزن متعلقات من بود هر خطوپتی که داشتم دوی آن میگذاشتم البته قفل و کلید هم نداشتم سرش باز بود آخر چیزی پنهان از مادر و حالا هم از محبوبه ندارم که قفل کنم جای این تنها دارایی من روی رفع آشپزخانه است سرحال بودم رفتم از روی رف پایین آوردم درش پر از گرد و خاک بود آوردم کنار حوز دستم را مرتوب کردم و با دقت دور تا دور جعبه را تمیز کردم دوات و قلم نیم توی آن بود درآوردم تازگی چایی را بسته بندی کرده بودند توی هر بسته یک مقوای سفید بود که من خوشم میآمد و دو تا از آنها را داشتم آوردم رفتم کنار محبوبه زیر کرسی نشستم دواتم را توی سینی مسی زیر چراغ گذاشتم و گفتم میخوام برات شعر بنویسم تا بفهمی من هم چیزهایی سرم میشه پهلویم نشست و با دو چشم شهلایش حرکت قلم را روی کاغذ دنبال میکرد دل میرود زرستم صاحب دلان خدا را دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا این کلمات بیجان آتش به جان هر دوتای من انداخت محبوب گرم شد داغ شد سر از پانه می شناخت چراغ روی کرسی را برداشت برد گذاشت روی تاقچه 
خاموشش کرد چی کار میکنی دختر؟ خندید آمد پهلویم چه میکنی؟ اول غروب میخوای بخوابی؟ آره در خوابم میاد چشمهایش را بست طوفانی در وجود من برپا بود حق با محبوبه بود هر وقت آدم خوابش بیاید میخوابد اول غروب و آخر شب یک قرارداد است صبح به اصرار تمام قبل از اینکه بیرون بروم وادرم کرد شعری را که نوشته بودم روی دیوار تاخچه بکوبم و کوبیدم تصمیم گرفتم قاب خوشگلی بسازم و یکی بزرگتر بنویسم و به یاد روزهای خوش گذشته و بالای سر من آویزان کنم تا هر وقت به هر دلیلی دل من یا دل محبوب من گرفت با نگاه کردن به آن به یاد بیاوریم که چقدر مشتاق هم بودیم و به خاطر با هم بودن قمها را فراموش کنیم شنبه بعد از آن جمعه روز خوبی بود قلبم مالامال از عشق و محبت بود حال شوریدگی محبوب گویی به کالبدم جان میدمید آن هفته بیشترین کاری را که اوستا شعبان برایم آورده بود انجام دادم باز هم جمعه آمد و محبوب در انتظار شبی مثل هفته قبل بود بعد از نهار در زدند یا دایه خانم بود یا مادرم که آن نبود و این بود آمد از اینکه کرسی گذاشتیم اظهار شادی کرد نشست صحبتش گل کرد دم و دم غروب خواست برود محبوب فکر میکنم تعارف کرد که بماند اتفاقا همانطور که گفتهاند تعارف آمد نیامد دارد مادر هم پذیرفت و ماند راستش خود من هم در انتظار شبی خلوت و بدون مزاحم بودم هرچند که مادرم باشد من هیچ حرفی نمیزدم زیر کرسی تا خرخره فرو رفته بودم و گوش به حرفای این دو میدادم که یکی مادرم بود و دیگری محبوبم هر دو را دوست داشتم و به هر دو علاقمند بودم مادر حسابی نطخش باز شده بود داشت برای محبوب تعریف میکرد که چجوری بچههایش قبل از من مرده اند و من همه چیز او هستم قبت زانوی او هستم نور چشمش هستم و چقدر آرزوی دامادی مرا داشت ترسیدم یک دفعه بگوید که وقتی پدر محبوب دنبال من فرستاد ما چه فکرهایی کرده بودیم و ننه حرف میزنیم تخم مرغ به بستی دارم به عروسم اختلاط میکنم حسودید شد آره و هر سه خندیدیم شب موقع خواب محبوب میخواهد مثل شبهای قبل کنار من بخوابد با چشم اشاره کردم دلخور شد و رفت طرف دیگر خوابید مادر هم سرش را گذاشت به طرف پای من و طرف دیگر کرسی خوابید صبح مطابق معمول همیشه من بلند شدم رفتم نان خریدم سماور را روشن کردم چایی را دم کردم بسات ناشتایی را کنار اتاق برپا کردم محبوب بیدار بود اما عادت کرده بود همونجا دراز بکشد و کار کردن مرا تماشا کند و گاه گاهی هم حرفی بزنیم و بخندیم با پا زدم به پایش با تعجب نگاهم کرد گفتم بلند شو مادرم اینجاست لاغل جلو اون بنشین پای سماور چای من آماده کردم لاغل تو توی استکان بریز بلند شد و رفت که صورتش را بشوید تا بیاید مادر دوربر کسی را مرتب کرد بله هافای من را تا کرد و برد گذاشت جای همیشگی 
سر صبحانه مادر در حالی که چشمانش برق میزد رو به من کرد و گفت رحیم مگه مرخت میخواد تخم تلاش رو بذاره محبوب خود را به نفه میزد پرسید چی گفتید خانم؟ میدانستم که این چند ماهه محبوب خودشم در انتظار بود و شادی نگران است برای همان طور که انگار مسئله زیاد مورد توجه من نیست گفتم ریچی میپرسه تو حامله هستی یا نه؟ نه خیر حامله نیست مثل اینکه مادر از این جواب رک بدش آمد یا شاید او هم چشم براه و منتظر بود چشمی نازو کرد و گفت آخه وقتی دیدم محبوب جون صبح بلند نشد چای درست کنه پیش خودم گفتم حتما خبرایی هست محبوب جون رحیم خیلی خاطرتو میخوادا توی خونه خودمون دست به سیاه سفید نمیزنه رنگ صورت محبوب سرخ شد از اول همیشه حاضر جواب بود و هیچ نیازی به فکر نداشت گفت خب خانم منم تو خونه خودمون دست به سیاه سفید نمیزدم دیدم جنگ دارد مغلوبه میشود مادر حرفی زد و مطلقی پراند و به محبوب برخورد چه میکردم؟ طرف کدام را میگرفتم بهتر دیدم ساکت بمانم مادر به قهقه خندید و با لحن تنزالودی گفت خب همینه که لوس شدی دیگه مادر جون من نمیگویم حق با مادر نبود اگر عشق و علاقه که من نسبت به محبوب دارم برای یک لحظه کمرنگ شود من هم در وجود او تصویر یک دختر لوس را خواهم دید کسی که جلو مادر شوهرش بخوابد و شوهر مثل نوکر جلوش کار بکند بلاقل برای حفظ ظاهر امر هم شده یک امروز را بلند نشود که مادر نفهمد به سر شوهر نیست زن نگرفته بلکه شوهر کرده واقعا هم روس است اما مادر هم نمی بایست هرگز فراموش کند که این دختر از آن بالا بالا ها افتاده توی ما ما کجا و او کجا اما راست گفته اند زخم تیر به تن است زخم زبان بر جان محبوب استکان نیم کرده چایش را بر زمین گذاشت و نشست دیگر لب به صبحانه نزد من فکر کردم اگر نازش را بکشم ممکن است مادر حسودیش شود پیش خود گفتم مسئله نیست بعدن میخورد اما مادر متوجه شد و گفت الهی بمیرم مادر چرا تو چیزی نمیخوری؟ زن پس فردا میخوای بذاری زن باید بخوره تا جون داشته باشه محبوبه نه به مادر نگاه کرد نه به من که با نگاه هم التماس میکردم که ادا در نیاورد گفت میل ندارم و سومونبوک نشست سر سفره نه بلند شد برود نه با ما همراهی کرد تون تون صبحانه خوردیم مادر هم صبحانه را خورد با اشاره به مادر گفتم برویم خواهی نخواهی بلند شد چادرش را سر کرد محبوبه اخمو را بوسید و خداحافظی کردیم و از خانه بیرون رفتیم کمر زمستان شکسته بود بوی عید می آمد این اولین عیدی بود که ما کنار هم بودیم من در خانه که متعلق به زندگی مشترک ما بود عید را پذیرا بودم مدتی بود دایه خانم پیدایش نبود نه اینکه من چشم راهش باشم هرگز جز یک بار آن هم اولین بار که محبوب با اصرار و من بمیرم و تو بمیری پولی را که پدرش میداد به من داده بود من دیگر کاری به پول او نداشتم بلکه هرچه هم در می آوردم روی تاقچه میگذاشتم که محبوب خرج کند خودم هم هر وقت میخواستم خرید بکنم پول را از روی تاقچه بر میداشتم اما متوجه بودم که دایه خانم می آمد و پول می آورد و محبوب هم آن را روی پول های دیگر می گذاشت.
علاوه بر این عادت کرده بودم که وقتی دایه خانم می آمد چند روزی محبوبه با من سرسنگین می شد و این امر را من حمل بر دلتنگیش نسبت به پدر و مادرش و خانوادهش می کردم و حق را به او می دادم و سعی می کردم بیشتر محبتش بکنم تا شاید بتوانم جای خالی آنها را برایش پر بکنم روز پنج شنبه بود کارهای اوستا شعبان را تمام کرده بودم و منتظر بودم بیاید کارها را تحویل بگیرد و مزدی را که قرار گذاشته بودیم تمام و کمال بپردازد به محبوب گفته بودم ظهر نمیآیم منتظر خواهم ماند که اوستا شعبان بیاید برای فردا نقشه کشیده بودم اگر همه پولم را میداد فردا عصر جمعه جالبی راه میانداختیم مثل جمعه های قبل دلم از شوق دیدار محبوب لبریز بود چقدر روزهای جمعه را دوست داشتم کنارش می نشستم و با هم نفس می کشیدیم با هم صحبت می کردیم و ساعتهای متوالی بدون اینکه گذشت زمان را درک کنیم از مصاحبت هم لذت می بردیم ای خدا چرا هرچه من رشته می کنم پنبه می شود تا غروب هرچه منتظر شدم اوست شبان پیدایش نشد پول لازم داشتم میخواستم شیرینی بخرم میخواستم هدیه ای برای محبوبم بخرم نشد که نشد با حال زار دکان را بستم و به افتادم فقط شوق دیدار محبوبه و لذت مصاحبتش بوده که به پاهایم نیرو میداد هرچه میشود بشود مهم این است که زنی مهربان در خانه چشم انتظار من است همیشه قبل از اینکه در را با کلید باز کنم اول در را میزدم تا محبوب متوجه شود که منم دارم میآیم مثل هر روز چند ضربه به در زدم و در را با کلیدم باز کردم و وارد دالان شدم محبوب برعکس همه روز که روی پله ها منتظرم میشد دوان دوان آمد توی دالان نه سلامی نه علیکی با عجله گفت رحیم اینطور نه تو تکمه یقتو ببند چرا؟ آخه دایه جونم اینجاست و باشه مگه دفعه اولی که منو میبینه؟ با عصبانیت گفت نه دفعه اول نیست ولی چرا با ریخت مرتب نبیند هد؟ اینطور که درست نیست صبر کن حالا اصلا خوش نبود و از بدقولی اوسا شعبان که دلگیر بودم این امر و نهی محبوبه هم کلافم کرد صبر کن دست راز کرد و تکمه های یقه ام را بست هیچ اعتراضی نکردم مثل مجسم جلویش ایستادم که هر کاری میخواهد بکند اما خون خونم را میخورد این همان دگمه است که محبوب عاشق باز بودنش بود این همان یقه ای بود که همیشه ترجیح میداد باز باشد و موهای سینه ام بیرون بزند چه شده شستم خبر داد که باید دایی حرفی زده مثل همیشه من بیچاره تمام دوران از همان بچگی عادتم بود که از سر کار یا از بیرون که میآیم همیشه بدون استثنا سر و صورت و دستهایم را کنار حوز میشستم وقتی هم که هوا سرد نبود پاهایم را هم میشستم بعد میرفتم توی اتاق منتها اول باید لباسم را در میآوردم بعد میآمدم کنار حوز خواستم بروم توی اتاق باز جلویم را گرفت رحیم جون تو به خود اول دست رود و سر حوز بشور نشستم لب حوز ولی نگاهی یکی از قذب تو هم با تمسخر به صورتش کردم این دختر به نظرم حالی به حالی است سر صورتم را شستم و بی صدا از پله ها بالا رفتم دایه در بالای پلگان به پیشوازم آمد و سلام گفت 
حالی که گفتم رد شدم پچ و پچی با هم کردم و بعد از چند دقیقه صدای بسته شدن در را شنیدم دایه تشریف برد محبوب آمد توی اتاق بیان که حرفی بزند یا نگاه هم بکند رفت زیر کرسی و خودش را به خواب زد مدتی هم دندان روی جگر گذاشتم این طرف کرسی کرس کردم حرف نزدم قصه خوردم به روزهای خوش فکر کردم به حال و هوای قبل از رسیدن به خانه فکر کردم و چگونه بالوپر شده بودم چگونه می آمدم تا قصه هایم را در دامنش فراموش کنم چه نقشی برای امشب و فردا کشیده بودم همه به هم خورد همه پرید نگاهش کردم مظلوم و معصوم دراز کشیده بود پلکایش به هم میخورد اما خودش را به خواب زده بود طفل معصوم حتما باز هوای مادرش را کرده حتما باز دلش برای پدرش تنگ شده وضع این فرق میکند من هم پدر ندارم اما لاقل میدانم نیست مرده پوسیده خیالم راحت است اما این طفل معصوم میداند که هست اما دستش به دامنش نمیرسد باز هم دلم سوخت رفتم بر رویش بالای سرش نشستم دستم را گذاشتم روی پیشانیش چه محبوبه ناراحتی نه چرا یه چیزی ترست گفتم سرم درد میکنه و زد زیر گریه خندم گرفت و تعمدن هم با صدای بلند خندیدم سر درد که گریه نداره الان خودم درمونت میکنم مادر هر بار که می آمد یک چیزی به اندازه وسع خودش برای ما می آورد. نه چیز مهمی نه. مثلا سبزی می خرید پاک می کرد و می آورد. توی شیشه های کوچک انواع و اقسام گیاه های دادویی را خوش کرده برای من آورده بود. همه را خودم یکی یکی پرسیده بودم و روی یک کاغذ نوشته توی شیشه انداخته بودم. نعنا برای شکم درد، گلگاف زبان برای سرماخوردگی، سومبلتی برای تپش قلب گل محمدی برای سردرد گل پانچال برای سردرد خب محبوب خانم سرشون درد میکنه چی بدیم؟ گل محمدی عطر خوبی داشت اولین را دم میکنم اگر خوب شد که شد اگر نه اون یکی را میدهم آب جوشاندم برایش دم کردم و بردم دادم خورده موقع شام بود و از قرائن پیدا بود که برای ما شام نخواهد داده رفتم مطبخ روی چراغ نفتی دیگی بود که غذای ظهر را تویش پخته بود در دیک را باز کردم یک کمی مانده بود گذاشتم گرم شود سماور را روشن کردم چاییدم کردم سفره را پهن کردم آوردم غذا هم خوردیم چای هم خوردیم جمع کردم بردم شستم جابجا جا کردم فکر کردم که دیگر حالا کاری هم نمانده سرش خوب می شود با خوشحالی برگشتم توی اتاق نشستم پهلویش دستم را گذاشتم روی پیشانیش تا دستم خورد به سرش زد زیر گریه خدایت شکر کنم صبح تا شام کار میکنم شب میایم نفسی بکشم یک چای گرم یک غذای آماده یک لبخند خستگیم رو از سرم درآورد این هم بدبختی من آخر بگو چه شده من کاری کردم شاید دایت حرفی زده وای نه به خدا پس چی شده بگو به خاطر اینکه من دو رو نبسته بودم خدایا من چه خاکی به سرم بریزم این چرا با من اینطور رفتار میکند این دویمه های باز را میپرستید من گاهگاهی که حوصله نداشتم مخصوصا دو هایم را میبستم که نگاهش به سینه من نیفتد 
همیشه نگاه پر از شور و شوقش به دکمه باز من بود آخر حالا چرا اینطوری میکند گفت نه و شروع کرد دوباره گریه کردن پیش خودم فکر کردم این دارد با من لج می کند مثل بچه ها وقتی میگویی نکن نکن می کند و اگر بگویی بکن نمی کند که حالا می گفت سرم درد می کند حالا سردردش علظاهر خوب شده دو برابر من هم قضا خورد کاری هم که نمانده که ازایش را بگیرد پس بهانه می آورد گفتم میدونی که خیلی با مزه گریه می کنی دلم می خواد کنم تا گریه کنی و من تماشا کنم ولی آخه گریه بی خودی که نمیشه گفت نمیدونی نشتیدی مادر صبح چی گفت اصلا لازم نیست تو فردا صبح برای صبحونه درست کردن بلنشی من خودم که فلج نیستم از صبح تا حالا اثر کلام اینقدر میماند باور نمیکردم اگر اینقدر حرف مادر به پر دماغ خانم خورده بود اصلا میبایست وقتی من اومدم چایی حاضر بود سینه شام را آماده میکرد و غذا را روی شعله کم همان چراغ میگذاشت همان کاری که مادر من همیشه میکرد صحبت سر اینها نیست این دختر کلک میزند گفتم آها پس از این ناراحت شدی اون که مقصودی نداشت مگه ندیدی چقدر قربون صدقت میره ندیدی چقدر ناراحت شد که تو صبونه نمیخوری گفت وقتی هرچی دلشون خواست میگم که دیگه اشتهایی بر آدم نمیمونه از لفظ قلم حرف زدنش خنده هم گرفت گفتم خوب مادرم غلط کرد راضی شدی؟ حالا دیگه گری نکن میخوای دل منو آب کنی؟ وای این حرفو نزن اصلم غلط نکردم شاید من اشتباه کردم شاید من حرفشون رو بد فهمیدم خنده هم گرفت در آغوشش گرفتم آشتی کردیم اه چه بوی بدی بوی گند نون تازه میاد به حق چیزایی ندیده و نشنیده بوی نون تازه گنده آره چرا رنگ دیوار اتاق سبزه من از رنگ سبز حالم به هم میخوره خندیدم و گفتم خب فدا کارگره میارم رنگیشو قرمز کنند به دقت توی صورتش نگاه کردم هم لاغر شده بود و هم رنگش سفید مایل به زرد شده بود تازگی ها کارهای عجیب قدید میکرد به جای اینکه مثل آدمیزاد بنشیند غذا بخورد برنج خام را مشت مشت بر داشت و چرق چرق میجوید و قورت میداد دیگر دوست نداشت زیر کرسی بخوابد و حتی بنشیند البته آخرای ماه اسفند بود و هوا هم تقریبا گرم شده بود باید کرسی را برمیداشتیم اما شبها خسته از سر کار برمیگشتم و جمعه ها هم کارهای واجبتری بود که باید میکردم فرصت نمیشد تا اینکه روز جمعه قبل محبوبه را فرستادم توی حیات نشست زیر آفتاب خودم کرسی را برداشتم و اتاق را جارو کردم ملافه لحاف و توشک را هم آوردم گذاشتم بماند زنی پیدا کرده بود البته دای خانم پیدا کرده بود هر پانزده روز می آمد رختار می شست و می رفت وقتی همه چیز را جابجا کردم از پنجره نگاهش کردم ببینم که چه کار می کند خواستم صدایش کنم خانم بفرمید اتاق ترتمیز و شسترفتر رو تحویل بگیرید دیدم تفلی کنار باغچه نشست و اوق میزند نفهمیدم چه کار کنم از پنجره بریدم پایین رفتم پهلویش پشتش را مالیدم شانه هایش را مالیدم گفت به من دست نزن جلو نیه حالم به هم میخوره از من آره بو میدی بوی آدمی زاد میدی از بدبختیم خندم گرفت قهر خنده به این میگویم گفتم مگه آدمیزاد چه بویی داره نمیدونم فقط حالا به هم میخوره امشب باید تو تالار بخوابی من میخوام تا صبح پنجره رو باز بذارم 
این بود دست درد نکنه یه روز جمعه رو که باید استراحت بکنم خر همبالی کردم آخرم سرکار خانم میگه امشب برو تنها تو تالار بخواب بی تربیتی تالار هم اسم اتاق بزرگ بود که همه دوازده سیزده متر بیشتر نبود گفتم سینو پهلو میکنی دختر هنوز هوا سرده من تو دار در بسته خفه میشم بوی قالی میده بوی پرده میده حالم به هم میخوره این دیگر چه مرزی است اما بوی قالی بوی پرده را برای خاطر من میگفت خودش دید که بد جوری به من برخورد که گفت جلو نیا چون قالی و پرده مال خودش بود الکی آنها را پیش کشید که او زهر فیرفی زده بود خواسته باشد چند روز بعد دای خانم آمد بغلش کرد و بوسید اما نشنیدم به او هم بگوید جلو نیا بوی آدمی زاد میدهی مگر او آدم نبود نگاهش به نگاه محزون و غمگین من افتاد ماشالله هم زرنگ است و هم باهوش انگاری فوری فهمید من با تعجب نظارگر این بوسیدن و بغل کردن هستم دایی خانم یک گل شبو آورده بود یک دفعه گفت وای دایی جو این گلای بوگندو چیه برشون گردون ما لازم نداریم از زرنگی و تقصیش خنده هم گرفت گفتم بهت فرما شبو هم بایی گند میدهد و ما نمیدانستیم دایی خانم با مهربانی نگاهی به من کرد و بعد محبوبه را محشم در آغوش گرفت و گفت مبارک محبوب جون حامله هستی به قدری خوشحال شدم که حد نداشت مدتی بود بیان که بخواهم نگران بودم که مواد بچه دار نشویم دلم میخواست بچه زودتر به دنیا بیاید و زود بزرگ شود چون همیشه در این دلهوره بودم که خودم بمیرم و پسرم مثل خودم یتیم شود مرا باشد از درد تفلان خبر که در خوری از سر برفتم پدر برای بچه دار شدن هر چه زودتر بهتر اما در سکوت من و سکوت محبوبه این آرزو تا حدی دیر شده بود دلم میخواست لب دهن دای خانم را ببوسم و دهنش را پر از همون گلهای شبو بکنم چیزی به عید نمانده چند تا سفرش کار داشتم که مجبور بودم تا چهارشنبه سوری تحویل دهم دست تنها بودم هنوز آنقدر کاروبارم رونق نداشت که شاگردی بگیرم خرج خانه هم در حقیقت دو برابر شده بود همخانه خودمان همخانه مادر پدر محبوب گفته بود کمک خرجی به ما میدهد اما همیشه به وسیله دایجان میفرستاد او هم تحویل دخترش میداد من کار به کارش نداشتم اصلا نمیپرسیدم چه کرده بود چه میکند البته گاگاهی یک چیزهایی برای خانه میخرید بی انصافی نباید کرد. اما حقا کمکی برای من نبود و چاره جز کار مدابم نداشتم. گله زیاد نداشتم. فقط دنبال فرصتی بودم که قابی برای محبوبه درست کنم و به عنوان عیدی تقدیمش کنم. مدتی بود در تالار میخوابیدم و محبوبه توی اتاق کوچک در رو از پشت میبست. نمیدونم آیا راست میگفت و پنجره را باز میکرد یا نه کاری به کارش نداشتم اما همه را تحمل میکردم رویم هم نمیشد از کسی بپرسم آیا زنها وقتی حامله میشوند همشان همچون رفتاری با شوهرانشان میکنند برعکس چیزهایی که شنیده بودم که زن وقتی حامله است هشوه و نازش دلکشتر است خلاصه وقتی دیدم اینجوری است صبح بلند میشدم صبحانه را درست میکردم و کاری به کارشم نداشتم یواشکی در را میبستم و میرفتم دکان دیگر نمیدانم لنگ ظهر بیدار میشد نمیشد اما معلوم بود که خیلی هم راضی است 
چون حتی یک بار هم اعتراض نکرد و نگفت که بیدارش کنم تا با هم صبحانه بخوریم. چون دم عید بود این دو ساعت کار اضافی کلی به نفعم شد و نه تنها کار دیگران را راه انداختم بلکه قاب اچی را که میخواستم ساختم و برای اولین بار روی چوب کنده کاری کردم و رنگ زدم رنگ که نه لاکلکل زدم منطقه بعضی جاها به رنگ خود چوب ماند و بعضی جاها لاکی شد چیز خوشگلی عذاب در اومد قلم و دواتم را از خانه آورده بودم توی دکان و روی مقوای سفیدی که از شابخانه خریده بودم این بیت را نوشتم محمل جانان به بوسانگه به زاری عرضه دار کس فراغت سوختم ای مهربان فریاد رس همه جای دکان خاکرده بود گرد و خاک بود دیدم اینجا بماند کثیف می شود بعد از آن که خشک شد برداشتم و با قاب رفتم پیش شیشه بر آقا رسول سلام سلام رایم حالت چطوره چه عجب از این طرف ها قربون دستت این شیشه اندازی این قاب برام ببر به چشت تا جون بخوا تو سر بخوا شیشه که قابل نداره قربون سمینیت حسابش قابل داره آقا رسول وقتی قاب رو از دستم گرفت نگاه عجیبی به صورتم کرد فکر کردم نوشتم را خوانده و خیالاتی کرده است خندیدم و گفتم برای زنمه اولین عیدیه که با هم هستیم نگاهی پر از سرزنش به من کرد و هیچ نگفت شیشه را برید و با دست مال پاک کرد کمکش کردم مقبا را گذاشتیم زیر شیشه به به خیلی قشنگ شد یک مقبای دیگر لازم است که پشت شیشه بگذارد رفتم از دکان پهلویی یک جعبه خالی گرفتم آوردم، بریدیم، گذاشتیم پشت آن، بعد دو تا شیشه باریک به فاصله روی مقوای زرد رنگ گذاشت و حسابی کیپ کرد و میخ زد و کار تمام شد اما در طول این مدت یک کلام با من حرف نزد. دست شما درد نکنه آقا رسول، شیشه جلوش یادم بیشتر کرد، چقدر پولش میشه؟ ممون باش قابل نداره؟ نه نمیشه، چقدر باید بدم؟ میام پیشه حسی بر اینجا میخوام اون موقع تخفیف میدی اون که وظیفه منه اما فعلا نقده اینو بگیرید که منم رون بشه بهای کارم و بخوام ازتون آقا رسول مرد جا افتاده ای بود اهل نماز هر روز سلات ظهر در دکانش را میبست و میرفت توی مسجد نماز میخواند نه برای تظاهر چون کسی پاپه این قضیه نبود ذاتا آدم مؤمنی بود از همه ارزانتر حساب میکرد، خوشقول بود و با کسی جر و بحث نمیکرد و بارها دیده بودم که وقتی هم که بیکار بود کتاب میخواند. آقا رسول دستی زد به شانم و گفت رایم که اوجه پسر من هستی، جوان خوبی هستی از وقتی اومدی این محل متوجهت هستم، سرت به کار خودته با کسی کار نداری حالا فهمیدم یه سال بیشتر نیست که زنگ گرفتی، پسرم جوونی زورمندی، سالمی، بهترین عیدی برای زنت اینه که عرق نخوری. تو که ضعیف نیستی که بگم مثل بعضیا از عرق کمک میگیری. یک سال بیشتر نیست که داماد شدی. تعجب کردم. یعنی چه؟ من که به عرق زدم. کی بهتان زده؟ کی پشت سرگویی کرده؟ گفتم. ولی آقا رسول من در تمام عمرم لب به عرق نزدم. کی نمامی کرده؟ 
نگاه سرزنش آمیزی به من کرد و گفت کسی نمومی نکرده بوی مشروب از ده قدمی تو به مشام میرسه بوی مشروب تعجب کردم توی یک کف دستم پف کردم ببینم بوی مشروب میدهد که دستایم خندم گرفت سرم را تکان دادم اما خیلی خوشحال بودم آقا رسول بوی لاک الکل قابو درست کردم منطقه اونو گذاشتم تو آفتاب بوش پرید اما دستای من هنوز بو میده دستایم را بو کرد شرمنده شد اما چشمایش حالت سرزنش را از دست داد تبدیل به نگاه پوزش شد رای منو ببخش که همونده بود بری و من این گناه به گردم بگیرم بادار شو که من اشتباهی کردم خیلی ناراحت شده بودم پسرم از من به تو نصیحت هرگز لب عرق نزن اون داستان میدونه که شیطوم یه جوون چه کرد نمیدانستم و خیلی علاقمند بودم که بشتوم آقا رسول نشست و به من هم تکلیف کرد که بنشینم یه خود بشین تا برای تعریف کنم امر به معروف و نهی از بان کرد سواب داره درس اینه حیف همه رو به شعر نمیدونم بله حلاوتش بیشتره خلاصه میکنم ابلیس شبی رفت به بالین جوانی گفت مجبور یکی از این سکاری که میگم بکنی یا پدرت بکش یا با مادرت بخواب یا یه لیوان شراب بخور پسر جوانی از همه آسونتر و بهتر همین سوامیه گفت همین شراب رو میخورم قرد و شد هم پدر کشت هم با مادر زنا کرد پس بدون که امال خباعثه مست که شدی قب حزبین میره چون عقلت از کار میفته و میکنی اون چه نباید بکنی و وقتی مستی از سرت پرید میبینی که کار از کار گذشته و پشیمونی سودی نداره دو روز منده بود به عید چهارشنبه سوری بود خدا رو شکر همه کارها رو تمام کرده و تحویل داده بودم این دو روز را باید توی خانه بمانم و خانه تکانی بکنم محبوب دیگر نازش خریدار داشت، حامله بود و بیار داشت، استفراغ میکرد، نازک نارنجی شده بود، اعصابش داغان بود و من همه را تحمل میکردم. به این اندیشه که بچمان را در کنار دلش میپرورد و زحمتی متحمل میشود که از من هیچ کاری ساخته نیست. همه جا را جارو کردم، حوز را خالی کردم، از آبنبار پرش کردم. به نوبت آبمان کم مانده بود این دفعه فقط آبنبار را پر میکنم حیات را جارو کردم باغچه را بیل زدم محبوب انشالله برای هواخوری هم که شده توی حیات میآید و سبزی میکارد چهار تا گل میکارد مطبخ را که فکر میکنم از روز اول آمدیم جارو به خود ندیده بود تمیز کردم شیشه ها را پاک کردم محترم خانم ملافه ها را شسته بود با محبوب کمک کردم آنها را هم دوختیم و شب عید رسید. محبوب سفری هفت سین چیده بود. تفلک با هر چه که داشتیم یک چیزی درست کرده بود. اما دل من گرفته بود. به یاد مادرم بودم که بعد از سالهای سال که به پای من خودش را پیر کرد و شوهر نکرد. حالا تنهای تنها نشسته و نمیدانم او هم هفت سین چیده یا نه. همه ساله با همان نداری من سنت رو حفظ می کرده. یک کلو گندو می خرید، هم سبزه سبز می کرده، هم سمنو می پخت. هم برای شب عید گندم و نخود پخته که توی از چند تکه گوشت می انداخت می پخت و چقدر خوشمزه می شد. 
سر سفره هفت سین سیر و سیب قرمز میگذاشت پنج تا سکه ده شاهی داشتیم که همه ساله همانها را میآورد و لای قرآن میگذاشت از توی قرآن بر میداشتیم و ته کیسه میکردیم تا سال دیگر قرضش نمیکردیم و باز هم موقع تحویل سال دوباره لای قرآن میگذاشت ته سبزه را پنبه پر میکرد انگاری سبزه ها از سوی برف بیرون زده اند سنجد را با نخ و سوزن روی یک شاخه درخت میدوخت و مثل گل جلوی آینه میگذاشت توی یک بشقاب دو بوته سیر میگذاشت و میگفت پدر بزرگش همیشه به سیر سوم میگفت و مثل نان مقدسش میداشت یک بوته سیر را هم همه روزه تا سیزده سال حبه حبه با غذا هر چی که بود میخوردیم و میگفت آخر سال سلامتی میآورد و خدا را شاکر سلامت هم بودیم حالا مادر چه میکند دلم میخواست محبوب لاقل شب عید را اظهار تمایل میکرده که مادرم با ما باشد اما او هیچ نگفت و من هم فکر کردم حالا که محبوب حامل شده کدورت دیار خودی که بین آن دو و پدر مادرش به وجود آمده از بین برود و سر تحویل سال یا بیایند یا کالسکرا بفرستند دنبال ما که برویم پهلوی آنها باشیم بالاخره پدر کشتگی که نداشتیم چطور میشد دخترشان بغل من باشد اما خودشان چشم دیدن من را نداشته باشند نگاه هم به نگاه محبوب طلاقی کرد او هم مقموم بود او هم متفکر بود او هم دلتنگ بود دلم برای او هم سوخت ما هر دو عزیزان من را از دست داده بودیم اما عزیز من خیلی تنهاتر از همه آنها بود حالا حتما گریهش گرفته قصه میخورد بیاد بیست سال گذشته افتاده که در آغوشش بزرگم کرد و حالا من اینجایم و او آنجا محبوبه را نگاه کردم عزیز من، عشق من، مونس تازه من دختری که به خاطرش مادرم را تنها گذاشتم دل به او بستم و کنارش هستم میخوام موقع تحویل سال نگام به روی تو باشه خندی کمرنگی بر لبانش نقش بست انتظار داشتم مثل همیشه به طرفم بخزد خودش را توی بغلم بیاندازد ولی تکان نخورد حرکت نکرد صدای شلی که توپ تحویل سال آمد از سقاخانه صدای نقاره بلند شد سال تحویل شد محبوب بلند شد و رفت توی اتاق کوچک جعبه یاورد و به من داد باز کردم به به یک ساعت با زنجیر طلا خیلی خوشگل بود اما آخر کی تا به حال دیده نجا ساعت طلا توی جیب جلیقهش بگذارد اگر یک ساعت معمولی بود خوشحالتر می شدم ولی خندیدم تفلک زوغ داشت پولها را برای خرید این کنار می گذاشت قابی را که ساخته بودم به او دادم برگ سبزیش توحبه درویش گرفت خوشحال شد و صورتم را بوسید انگار می خواست در آغوشش بگیرم و رحیم جان بریم دیدن مادرت نه لازم نیست اون خودش میاد اینجا آخه بده مادرت تو جسارت میشه نه بد نیست خودش اینطوری راحت داره توی دلم گفتم بعد این است که شش ماه هست یک کلام نگفتی بریم خانه مادرت امشب یک لب تکان نداری که مادرت تنهاست برو بیارش اینجا حالا میخوایی بروی کجا شب شد شب عید اولین شب عید زندگی ما محبوب رفت توی اتاق کوچک و من هم در تالار مندم. فکر کرده بودم امشب میآید پیش من 
یا من میروم توی آن اتاق اما او حرفی نزد رحیم رحیم جون خوشحال شدم پریدم توی اتاقش سر از پانه میشناختم رحیم این قابا به زنوی دیوار قابی را که به او داده بودم توی دستش داشت خوندی؟ آره توی چشمایش نگاه کردم انگار نه انگار داشت روی دیوار دنبال جای مناسب میگشت روز عید بعد از نهار مادرم آمد یک قبار چادر برای محبوب عیدی آورده بود الهی من فدایش شوم از همون خرجی کمی که بهش میدادم قناعت کرده بود و این را خریده بود به به دست شما درد نکنه چه با سلیقه اتفاقا چقدر پاچه نیاز داشتم یک زخم زبانی هم به من زده یعنی چیزی را که لازم دارد من نمیخرم تازه با مادر صحبت من گل کرده بود که در زد و سر و کله دایی خانم پیدا شد محبوب انگاری مادرش را دیده چنان دایی را بغل کرد و بوسید که صادقانه بگویم من به شدت حسادت کردم بعد هم با اشاره چشم و ابرو من را برد اتاق کوچک سه تومان به من داد و گفت رهینجون اینو به دایی عیدی بده میدانستم منظورش فقط هدیه دادن به دایه نیست میخواهد من و مادرم را بکوبد گفتم این همه ستومان پول کمی نبود درست است که پول پدرش بود اما حساب دستش نبود تازه پدرش روزی یک تومان برای ما کمک خرجی میداد پول سه روز بود آره محض رضای خاطر من آخه مگه چه خبره تو رو به خدا یواش حرف بزن صداتو میشنوم به خاطر من بده خب پول داد دادم به دایه خانم اگر عیدی دادن رسم است که هست و من حتی باید به دایه هم عیدی میدادم پس چطور شد که اولین عید من بود و یک چوب کبریت هم پدر و مادرش برای من عیدی نفرستادند فرق آنها با آن همه ثروتی که داشتند با آنهایی که اصلا هیچ نداشتند چه بود بیچاره مادر من از نان خورشش بریده بود و پول جمع کرده بود لاقل یک قبار پارچه برای محبوب آورد من از اول ازدواجمون یک هل پوچ از اینها ندیدم درست از کچلواری که می پوشم که افشایم رو آنها خریده ان. اما من من توی لباس خودم راحتتر بودم لباس سنتی مملکت خودمون بود ایرانی بود دلم برای مادرم سوخت وقتی میرفت همراهش رفتم برایش برنج و روغن خریدم یک جعبه شیرینی خریدم قند و شکر خریدم خرما و گردو خریدم بردم خانهش سرک کشیدم خبری از سفسی نبود خبر از سنجد و سمنو نبود مادر سمنو نپختی؟ نه رحیم حوصله نداشتم اگه میپختم سهم شما رو نمی آوردم چه سوالیه؟ چرا نپختی؟ گندم نداشتی؟ نه پسر حالشو نداشتم یک کلو گندم که قیبتی نداره دعایم کرد چیزهایی را که خریده بودم جابجا جا میکرد و دعایم میکرد الهی به پیری برسی الهی همیشه با زن و بچت خوش باشی الهی همیشه دل خوش باشین انشاءالله زنت پسر بیاره چه فرقی میکنه مادرت فقط من دختر بیشتر دوست دارم پسر اصای پیریه دختر مال مردمه میانو میبرن باز پسر کمک پدر و مادره من اگه تو رو نداشتم چیکار میکردم بیه دلم گفتم بیچاره منی اگر من نبودم زندگیت بهتر از حالا بود لاقل حالا تنها نبودی تو همه چیز من هستی در رو که باز میکنم تو رو میبینم انگاری تمام دنیا رو به من میدن پسر جون خدا هست و راضی باشه من از زمین تا آسمون هست و راضیم 
وقتی وارد خانه شدم محبوب کنار باخچه نشسته بود داشت استفراغ میکرد خدایی چقدر استفراغ چقدر ویار آخه این زنهایی که ده دوازده تا بچه میابرند ده دوازده بار این همه مصیبت میگشن با این حال و روزگار چه میکنند دستش را گرفتم بلند کردم و بردمش توی اتاقه توی اتاق کوچک و رخت خوابش را پن کردم و گفتم دراز به کشالت جا بیاد نوازشش کردم موهای سرش را صاف کردم دستایش را توی دستم گرفتم نه رحیم نباید اینجا بخوابی برو جات رو توی تالار بیانداز فکر کردم ناز می کند بازار گرمی می کند اشفه می آید باز هم نوازشش کردم خودم را به نشنیدن زدم مثل اینکه همان آدم بیحال نبود بغلش کردم بالا آوردم مثل ترق غذایش بلند شد و رفت جلو تاقچه جبه آرایشش را باز کرد یک قوطی در آورد و به طرفم دراز کرد این دیگه چیه؟ هیچ به مال به دستت پوستت نرم میشه لابد از پوست من حالت به هم میخوره حالا دیگه مثل زنا از اینجور چیزا به مالم؟ نه به خدا ولی این فقط مال زنانیست خب دستت نرم میشه خودت راحت میشی آقا جونم همیشه از این چیزا میمالید اونقدر دستشون نرم بود که نگو جوونم میمالن همه استفاده میکنن منصور پس این محبوبه مستوره دستای منصور خون رو امتحان کرده بود بله از کجا میدونه که نرم بود آتش غیرتم زبانه کشید قوطی را به گوشه ای پرتاب کردم و از جاییم بلند شدم. چرا بهانه میگیری محبوبه؟ من از این چیزا نمیمالم. اگه تو هم خوشت نمیاد دیگه به تو دست نمیزنم. کفشایم را پوشیدم و در کوچه را به طوری که صدایش را بشنود به هم زدم و بیرون رفتم. بی هدف قدم برمیداشتم. اما هوای خونک بهاری نسیم جان بخشی که میوزید حالم را جا آورد. عصبانیتم فروکش کرد آرام شدم کجا بروم خدایا بیکستر و غریبتر از من در این شهر بنده ای داری اگر بعد از ظهری از خانه مادرم نیامده بودم حتما میرفتم پیشش اما دلم نمیخواست بفهمد از محبوب قهر کردم از خانه بیرون زدم خدایا کجا بروم نشستم لب جوی آب مردم رفت و آمد میکردند بعضی از زنها دوش به دوش شوهرهایشان راه میرفتند خوش خوش صحبت میکردند قطعی محبوبش چرا بد اونق شده چرا بهونه میاره چرا اتاقش جدا کرده همه اخلاقیاتش قابل تحمله تا به حال تحمل کردم الا این تنها خوابیدنش آخه من چرا باید چند هفته تنها در تالار بخوابم؟ حالا چیکار میکنه؟ تنها گذاشتن زن حامله گناه داره خدا نمیبخشه اونم بیکسه اونم جزمن پناهی نداره آخه پس چرا منو از خودش میرونه؟ من که بر سازی زده رقصیدم دیگه چیکار بکنم؟ آیا از اون زمان که عروسی کردیم؟ چه عروسی؟ اخلاق من تغییر کرده؟ نه والله من همون رحیم هستم تو سری خور هم شده هم. مادرم راست گفت توی خانه عادت داشتم 
حاضر و آماده بروم و بخورم و بخوابم اینجا همه کار میکنم پس که زن از شوهرش چه توقعی داره پس کو شب اول گفتم امشب سر ما منت میذاری چه گفت با چه جوابی آتش عشقم تیز کرد گفت امشب و هر شب این چند هفته شب نداشت اصلا نمیگه رحیم چه بکنه مادر بیچارش ده روز توی بستر زایمان بود پدر الدنگش که سن پدر منه مهلت نداد که از بستر نقاهت بلند شه همون شب رفت مز کرد و بقل اون عجوزه خوابید اصلا به یادش نمیاره این چیزها رو یک دفعه فکری مثل جرقه توی ذهنم درخشید جان گرفتم عصبانیتم تماما از بین رفت کرختیم تبدیل به انرژی شد از جا بلند شدم و یک راست رفتم در دکان را باز کردم خوب فکری به کلم رسیده ادای پدرش رو در میآورم شاید بترسد شاید بفهمد که من هم مرد هستم تازه قبول ندارد که نجابت پدرش را داشته باشم پدرش همیشه تاوزه سر من است شیشه الکل سنتی را برداشتم توی لیوان کمی آب ریختم کمی الکل ریختم و توی دهنم پر کردم و گرداندم و بیرون ریختم واخ واخ دهانم سوخت این چه مزه مزخرفی دارد اینایی که عرق میخورم دیوانه اند. در دکان را بستم به امید یک شب خوب راهی خانه شدم با قصد در را محکم بستم کفش هایم را روی زمین کشیدم در تالار را باز کردم و رفتم تو لباس هایم را درآوردم در وسط را باز کردم و وسط درگاه ایستادم من اومدم پلک چشمایش تکان میخود خندم گرفت خودتو به خواب نزن میدونم که بیداری نتوانستم خودداری کنم به طرفش رفتم بغلش کردم که ببوسمش گفت حالم خوش نیست رحیم برو بس بخوابم آب سردی بر روی سرم ریخت همه اشتیاقم از بین رفت عشقم پژمرد قلبم شکست و با دلی شکسته رخت خوابم را در تالار پهن کردم و گویا خوابیدم قل اموزورم به ناس ملک ناس الله ناس منشان للوسمات الخناس انلزی یوم از مزفی صدور ناس من الجنت و ناس اباخر اردی بهشت ماه بود گویا دوران ویار محبوب خانم داشت تمام می شد الهی شکر هرچه بود گذشت خدایا شکر که به من تا به تحمل همه چیز را دادی خب زندگی سیگر بالا و پایین دارد بین همه زن و شوهرها شکراب می شود اصل این است که هم دیگر را دوست داشته باشند از قدیم گفتند زندگی زن مثل هوای بهار است گاهی گرم است گاهی سرد گاهی آفتابی است گاهی ابری گاهی میبارد گاهی می ایستد روز جمعه بود مطابق معمول من صبحانه را آماده کردم و چون گرستم بود و آفتاب پهن شده بود صبحانم را به تنهایی خوردم هفت روز هفته را تنها صبحانه میخوردم شش روزش که هیچ عجله داشتم بروم سر کار اما جمعه را دلم میخواست پهلوی زنم بنشینم و با هم صبحانه بخوریم اما گویا زن حامل پرخواب میشود بشود چه بکنم 
وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافری است رنجیدن نزدیک ظهر صدای خشخشی از اتاق کوچک شنیدم فهمیدم بیدار شده توی رخت خواب است در وسط را باز کردم رحیم حوصلم سر رفته از بس توی خونه موندم پوسیدم نه سلامی نه صبح خیری مثلا که خانم از اشراف زادگان است و بنده از گدایان کجا ببرمت باقی دلگوشا؟ آره وقتی حالت تسلیم داشت لذت می بودم. خوشم می آمد. خندیدم گفتم بلنشو ببرمت حالا نه بعد از آر بریم لالزار بریم گردش صبحانه را خورد نهار را هم کمکش کردم درست کردیم و خوردیم ظرفا را بردم گذاشتم پهلوی حوز رفتم سر و صورتی صفا بدهم که برویم گردش وقتی برگشتم دیدم خانم باز هم رفته توی اتاق کوچک خوابیده در راه هم از پشت بسته بود نشستم گوش به زنگ که بلند می شود و می رویم یا صدایم می کند می روم پهلویش تا دم آدم غروب خبری نشد خواستم بیدارش کنم اما می ترسیدم واقعا می ترسیدم چون حیران و سرگردان بودم و نمی دانستم چه باید بکنم نمی توانستم عملش را پیش بینی بکنم دندان روی جگر گذاشتم رحیم صبور باش بگذار به حال خودش بچه تو را دارد در درون دلش تحمل می کند کار آسانی نیست یکی مثل خودش مثل تو دارد از وجودش تغذیه می کند جان می گیرد خونش را می مکد زحمت دارد مشقت دارد خلقت است در خلقت بنده خدا دستیار خداست مواظب رفتار خودت باش تو چه می کنی؟ تو برای این بچه چه کرده ای؟ خودم از شراکت خودم در خلقت این بچه شرمنده می شدم من همیشه به فکر خودم بودم دم غروب بیدار شد چادر بسر کرد پیچه را زد درشکه گرفتیم و رفتیم خیابان لالزار رفتیم جاهای تماشایی آفتاب غروب میکرد جمعیت خیلی دیدنی بود فکر کردم راه رفتن برایش خوب است این تمام مدت حاملگی را اگر بخورد و بخوابد در موقع زایمان به مشکل برمیخورد گفتم میخوام را بریم یه چیزی بخوریم حالت خوبه؟ آره خوبم پیاده شدیم و کمی راه رفتیم خیلی صفا داشت از اینکه کنار من است و متعلق به من است احساس لذت و غرور میکردم تصور اینکه بچه کوچک من را با خودش به گردش آورده است علاقه ام را دو چندان میکرد پیرمردی با یک گاری دستی میگذشت چاقل بادام میفروخت یک چراغ توری هم وسط چاقله ها روشن بود من که مرد بودم بیار نداشتم حوض کردم بخورم پرسیدم از این میخوای؟ زوخ زده مثل بچه ها گفت آره برم بخر دو زن و یک مرد جوان از کنار ما گذشتند هر دو زن پیچه ها را بالا زده بودند لب و لب هایشان به نظرم بیش از حد سرخ آمد قیافه های وقیهی داشتند چشم را سلمه کشیده و بی یکی از آنها دست جلو دهان گرفته بود میخندید و دیگری که قد بلندی داشت با صدایی که آمادی شلی که خنده بود آهسته گفت خفش خوبیت نداره مرد همراهشان حواسش جای دیگر بود من کنجکاو شدم که ببینم 
اینها برای چه همچه حرکاتی می کنند و چشمم به طرف آنها بود و متوجه شدم که همان زن کوتاه قد موقع رد شدن از پهلوی گاری دستی دو سدن چاقل و بادام کش رفت خندم گرفت با آن دک و پوز با آن لفت و لعاب در برابر دو تا چاقل و بادام نتوانستن نفس خود را مهار کنند راست گفتند آنی که اختیار شکمش را ندارد حتما اختیار زیر شکمش را هم نخواهد داشت آنها دور شدند پرسیدم چقدر بخرم؟ هیچی یعنی چه تو که گرسنه بودی؟ جلو جلو راه افتاد و با غیز گفت حالا نیستم درشکه بگیر میخوام برگردم خونه محبوب چرا اینطوری میکنی؟ چی کار میکنم؟ خسته شدم میخوام برگردم خونه مثل اینکه مرا تازه میدید نگاهی تحقیرآمیز به سر و پای من کرد و گفت امروز خیلی مشتی شدی دکمه بسته و ترتمیز عروسی چرب مگه تازه دیدی؟ خودت اینطور میخوای چرا بهانه میگیری؟ خدایا تکلیف من چیه؟ دکمار میبندم اینجوری میگه باز میکنم یه جور دیگه میگه کاش پیرنی داشتم که اصلا دکمه نداشت اخم کرده سرش را به طرف دیگر برگردند و به انتظار درشت که ایستادیم که خدا را شکر از دور نمایان شد تا رفتم درشکه را صدا بکنم برگشتم دیدم پیچه را بالا زده یعنی چه؟ دستم را گذاشتم زیر کمرش که کمک کنم سوار درشکه شود با قیز خودش را کنار کشید توی درشکه نشست ترسان ترسان پهلویش نشستم میترسیدم نگذارد و حکم کند که روبرویش بنشینم اما خدا را شکر گذاشت عصر جمعه بود شلو همه جور آدم توی خیابان بول میخورد جوانکی قرتی از کنار درشکه گذشت توی درشکه را نگاه کرد هیچ زن محترمی پیچش را بالا نمیزد ولی محبوبه را کنار من پیچه بالا زده دید فکر کرد شاید زن خرابی را دارم میبرم خانه سوتی زده دور شد از ناراحتی لبهایم را گاز گرفتم شوری خون لبم را احساس کردم چرا پیچت و بالا زدی؟ میخوای منو به جون مردم بندازی دلت میخواد خون بپا کنم نخیر میخوام بدونی منم بلدم پیچم و بالا بزنم <تصفيق> اینو که از اول میدونستم خب خوبه که دونستی و منو گرفتی آخر چه میکشم از نادانی است کجا میدونستم که دختری که به آن همه اشتیاق مرا میخواست اینجوری روزگارم را سیاه خواهد کرد کجا میدونستم که کسی که با تمام وجود مرا میطلبید دو ماه هست جدا از من میخوابد هرگز پیش بینی نمیکردم که بچه که هنوز معلوم نیست چه قماش است ما را اینقدر از هم دور کند تمام مدتی که توی درشکه بودیم بی به من به طرف دیگر برگشته و با پیچه بالا زده توجه هر که را از پهلوی درشکه رد میشد جلب میکرد بالاخره به خانه رسیدیم به نظرم آمد راه برگشتمان ده برابر راه رفت طولانی شد از درشک پیاده شد که رای درشک را دادم آمدم بی کلام سیخ سیخ جلو در ایستاده بود در را باز کردم تند تند وارد شد چادر را از سر برداشت به طرف اتاق دوید حواسم به کلی پرت شده بود این چه گردشی بود این چه جمعه ای بود این چه تفریحی بود یادم رفته بود که ظرف های ظهر توی حیات ولو هستند. آبکش من زیر پایم کم مانده بود سکندری بخورم. 
با لگت گوشه ای پرتابش کردم و قریدم بر پدر هرچی آب کشه لعنت کفشایم را بیرون آوردم احساس کردم تبسم ملیحی صورتش را گرفته است فکر کردم سر آشتی دارد گویی بر روی آتش درونم آب ریختند آرام شدم خونسردیم را بازیافتم داشتم لباسهایم را در می آوردم که خودش را کشید گوشه اتاق مثل مصیبت زده ها زانو را بغل کرد قیافه عبوسش دوباره بازگشت اخمش دوباره در هم رفت خدای این سمت دیوانه است دوباره جوش آوردم دوباره دنیا جلو چشمم تیره شد خدایا یک مرد بدبخت به چه کسی باید پناه ببرد کتم را در آوردم یک چیزی لازم داشتم که خشمم را بر سرش بریزم بر پدر و مادر من لعنت اگر اینو بپوشم پشت دستم داغ اگه دیگه با تو از خونه بیرون بیام تو شوهر نکردی فقط نوکر گرفتی که ظرفا تو بشوره از جا پرید نوکر نگرفتم ظرف شستن منو نکشته با عجله از پلکان پایین دوید هوای اول شب هنوز خونک بود سرد بود این بنده خدا حامله بود ضعیف بود دلم برای سوخت با هرس لب حوز نشست ظرفا را جلو کشید کاسه را به کوزه میزد دیگ را به قابلام محکم به زمین میکوبید دلم میخواست بروم بغلش کنم دستهایش را ببوسم چشمهایش را ببوسم و توی بغلم توی اتاق برگردانم بروم نروم چه فایده این ظرفیت محبت را ندارد هرچه من کوتاه میآیم بدتر میکند هرچه نازش را میکشم لوزتر میشود مدتی در تاریکی از پشت پنجره نگاهش کردم خدایا این همان محبوبه شب من است این همان عشق من است این دختر روح و جان من است خدایا کمک کن به من باز هم کمک کن نازش را بخرم به من کمک کن بروم بیارمش خدایا تو نگهبان خانواده ای این زن من است تنها کس من است خدایا دوستش دارم حتما دوستم دارد از همه بریده به من چسبیده حتما او هم با خودش کلنجار می رود. حتما او هم مثل من در او درباسی گیر کرده. بلند شدم. چراغ را روشن کردم. دلم نیامد. من در اتاق روشن باشم. او در تاریکی. در ایوان رو باز کردم. وسط چهار چوبی استادم. دقیقه دل تو سر کاسه باشقابه در میاری؟ نه سرش را بلند کرد نه حرفی زد. اگر از جانب معشوقه نباشد کششی؟ کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد چه کار کنم خدایا یک لبخند اگر بزند اگر با آن نگاه سهرامیزش نیم نگاهی به من بکند از روی پلام میپرم پایین بغلش میگیرم نمیگذارم صرفها رو بشوید مگر رحیم مرده مگر تا به امروز خودم نشستم چله زمستان یخ حوز را شکستم ظرف شستم حالا که بهار است بلند شو بیا سرما میخوری هوا سرده هیچ اکسل عملی نشان نداد دو تا کاسه بشخاب نمیدانم چرا شستنش اینقدر طول کشید رفتم چراغ را آوردم روی ایوان بالا گرفتم که لاقل ببیند چه میکند به نظرم آمد علکی یک ظرف را دو سه بار میشوید ادا در میآورد خندم گرفت دلم مالش رفت بچه است عزیز من است قرد کرده با من لذی می کند اما آخر خودش سرما میخورد. سرش را بلند کرد دست از کار کشید خوشحال شدم همه این هم از بین رفت دوستش دارم عاشقش هستم 
تمام وجودم متعلق به اوست تمام وجودش مال من است حامل است کار کوچکی نیست دارد بچه را جان میبخشد اخلاقش به خاطر حاملگی تغییر کرده بلا همیشه خوب بودیم همیشه مهربان بودیم همیشه در کنار هم خوش بودیم محبوب نمیای از جا برخواست ظرفی را که دستش بود توی حوزول کرد چشم به من دوخته بود دستهایش را با دامنش پاک کرد کاری که من خیلی بدم می آمد آمد جلوی ایوان چانهش می لرسید الهی من فردایش شدم گفتم آه اینطوری دوست دارم اینطور که چونت می لرزه دلم می سیر تماشات کنم آوردمش توی اتاق اشک مثل مروارید قلطان روی گونه هایش می ریخت. بدون اخم بدون افاده جلویم ایستاد دستهایش را توی دستهایم گرفتم آخه چقدر سرد بود چقدر یخ کرده بود تمام بدنش را در آغوش جا دادم سرش را روی سینه هم گذاشتم نفسش روح هم را زنده کرد شادم کرد همه گله هایم فراموش شد هیچ کار بدی نکرده بود اصلا همه تقصیر من بود نمیدانم چه کردم که ناراحت شد اما مطمئن هستم که کاری کردم محبوب من دلنازک است دوستم دارد از شدت عشق میرنجد با یک تلنگر همه چیز میشکند دلش میشکند اخ عزیز دل من او شب که قهر کردی فهمیدم رفتی مشروب خوردی مشروب؟ آه یادم آمد همان شب که مخصوصا حقه زده بودم که گولش بزنم و بترسد و با من سرسنگینی نکند در اتاق را به رویم نبندد از غصه تو بود از غصه من از غصه اینکه تو اتاق رام نمیدادی از آن شب به بعد دوباره توی اتاق کوچک خوابیدیم